0: Contado por el Neuropediatra, episodio 10. Bienvenido a Contado por el Neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, el desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Hoy vas a empezar a convertirte en el mayor y mejor especialista que nunca jamás pudiste imaginar sobre TDAH. Sí, eh, así es, no te exagero. En este episodio y en la serie posterior que voy a ir creando te voy a contar todo, absolutamente todo lo que necesitas saber ya sea porque tengas un hijo con TDAH o porque trabajes con ellos en la escuela como educador o en la consulta como profesional del neurodesarrollo o incluso si cualquier otro miembro de tu familia o tú misma o tú mismo tenéis TDAH, os vais a resolver todas las dudas con estos episodios. No te pierdas ni un segundo de lo que viene ahora porque puede suponer un antes y un después en tu vida y en tu día a día. ¿Estás preparada? ¡Vamos a ello! hola Bienvenido a una nueva edición de Contado por el Neuropediatra. Alcanzamos hoy el episodio número 10 de este podcast y la verdad es que es toda una hazaña haber conseguido los resultados que tenemos en tan poco tiempo y además con la información que hay por ahí fuera. En los cuatro primeros episodios te he contado los aspectos básicos sobre el neurodesarrollo, la especialidad de la neuropediatría y el papel del neuropediatra. Pero aún más importante, en el episodio inaugural, en el número uno, te conté uno de los secretos más importantes que ni la familia, pero tampoco la mayor parte de los profesionales de la educación y la sanidad, conocen. Y sí, me refiero a cómo abordar una situación en la que los padres acuden preocupados por problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo o relaciones sociales. Lo que llamaba yo, si no te olvidas y recuerdas bien, las pupas. Y si no has visto ese primer episodio y los tres que le siguen, no te los puedes perder. Ve a ellos ahora mismo de cabeza. Todo esto es necesario para prepararte y para conseguir que estés en disposición de sacarle el máximo provecho a todo el aprendizaje que te voy a ofrecer en los próximos episodios. Luego, del episodio 5 al 9, te he hablado de mí, de mi historia personal y desde una perspectiva personal y profesional, he aprovechado mi historia para darte los mejores consejos que puedas imaginar. Esta parte también es necesaria para que sepas quién es el que te habla, para que me conozcas, para que me entiendas, para que contactemos y, por supuesto, consiga ganarme tu confianza porque seguro que ahora tienes una idea más que clara de quién y de cómo soy. ¿Cierto? Pues en el día de hoy vamos a dar el próximo paso en esta aventura del desarrollo infantil y te voy a contar las claves fundamentales que debes conocer sobre el proceso de desarrollo neurológico infantil para entenderlo y además ser consciente de una vez por todas de lo que supone todo esto para el cerebro de tu hijo y para el tuyo también, si es que lo tienes. Y lo vamos a hacer centrándonos en el TDAH. Esto te será de una enorme ayuda en tu día a día como padre, como madre o profesional del neurodesarrollo tanto en el sector sanitario como educativo. Y recuerda, este es el podcast donde agrupamos y ayudamos a todos los agentes interesados en los procesos de aprendizaje, conducta y desarrollo infantil dentro de los procesos de crianza y educación a lo largo de la vida. ¿Te lo vas a perder? ¡Vamos a ello! Vamos a empezar por unas preguntas. ¿Qué relación tienes y por qué te interesa el TDAH? ¿Tu hijo lo tiene? ¿Tú o tu pareja acaso? ¿Te interesa por cuestiones laborales porque eres educador y necesitas ayuda en tu día a día? ¿Eres un profesional sanitario que desarrolla su actividad en el sector del neurodesarrollo y quieres mejorar tus conocimientos y formación sobre el tema? Pues, sea cual sea tu situación, lo más probable es que hasta la fecha hayas oído hablar del TDAH en más de un sitio, por no decir que en mucho. Pero claro, sin conseguir sacar conclusiones claras al respecto, tener una idea clara sobre el concepto y, sobre todo, ser capaz de entenderlo de una forma práctica y funcional. Precisamente por eso nació este podcast, Precisamente por eso los primeros episodios han sido como han sido. Precisamente por eso hago el enorme y complejo trabajo de divulgación y formación que llevo años desarrollando en Solitario y que ahora estamos ampliando con todo mi equipo. Además de los pods eh, que puedes ver en mi web neuropediatra.es, y de los vídeos de mi canal de YouTube, en este formato de audio en podcast Puedo complementar perfectamente lo que necesitas aprender. Así que, si estás preparada, vamos a comenzar esta emocionante aventura dentro del TDAH que te convertirá en el mejor experto que tu hijo, tu alumno o tu paciente necesita. Vamos a empezar por tratar en este episodio tres temas fundamentales para adentrarnos en este mundo. El primero, ¿qué es el TDAH? Creo que es fundamental que esto quede claro de una vez por todas. Sin subterfugios, sin medias palabras, y sin, sin ciencia infusa, por ahí. Dos, ¿por qué es importante que hablemos de él? Esto es algo de lo que mucha gente no tiene idea o que banaliza pensando que el TDAH son niños inquietos, movidos, despistados y tal, y, y ya está. Pero no, esto es algo mucho más importante que eso. Y el punto tres son los mitos, mentiras y controversias sobre el TDAH. Creo que es fundamental que eliminemos completamente las fakes y los eh, bulos que hay sobre el TDAH para que todos tengamos claro de lo que hablamos, de por qué hablamos y de la, que lo que hablamos realmente estamos eh, haciéndolo con absoluta claridad, normalidad y sin meter la pata en ninguna de las cosas que decimos. Así que empecemos por el primero. Y el primero es, como he dicho, ¿qué es el TDAH? ¿Qué es el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad? Pues mira, lo primero que voy a hacer es leerte detenidamente la definición que yo mismo he desarrollado a lo largo de este tiempo para escribir el TDAH. Y luego la voy a ir dividiendo por apartados para poder explicarte lo que significa cada uno de los puntos que incluyo en ella. ¿Ok? Pues vamos. Mira, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, más conocidos por sus siglas TDAH, es un trastorno del desarrollo neurológico de origen multifactorial pero fundamentalmente genético y con base claramente neurobiológica en el que se generan una serie de alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro que alteran los mecanismos que regulan el control de la atención, el movimiento, los impulsos y las emociones provocando de esta forma problemas de aprendizaje rendimiento académico, problemas de la conducta o el comportamiento, problemas en las relaciones eh, personales, familiares y sociales y, por supuesto, en la estabilidad emocional, el ánimo, la autoestima o el autoconcepto. ¿Ha seguido el hilo? Pues ahora vamos a ir analizando cada uno de estos apartados. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, más conocidos por sus siglas, TDAH. Y lo digo así de claro, TDAH, porque... Este trastorno, tal y como se define formalmente, tiene este nombre completo. Es un trastorno en el que nos podemos encontrar con problemas de atención, de hiperactividad o de impulsividad, pero que como nombre genérico formal tiene este TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. De manera que cuando... Por ahí hablan de... Eh, siglas diferentes TDA porque en, en su caso lo definen como sin hiperactividad o TDHA, o yo sé, sé, cualquier nombre que os podáis imaginar diferente a esto que tengáis claro que es una nomenclatura y una forma de referirse a él equivocada si queremos definir las características o el tipo de TDAH tenemos que definir que es un trastorno por déficit de atención como sin hiperactividad de tipo inatento o de tipo hiperactivo impulsivo o de tipo combinado o de tipo inespecífico, pero no podemos cambiar la terminología que formalmente está definida para describir este término, ¿de acuerdo? Punto 2. Es un trastorno del desarrollo neurológico de origen multifactorial, pero fundamentalmente genético y base claramente neurobiológica. Bueno, aquí tenemos cuatro puntos que analizar. Por un lado, eh, el concepto de llamarle trastorno del desarrollo neurológico, es un trastorno del neurodesarrollo, del proceso del desarrollo neurológico normal, que ya en otros episodios os he referido cuando hablamos de neurodesarrollo, que es el proceso que va desde la tercera semana de embarazo hasta más allá de la edad adulta, incluso 30, 40 y demás años, eh, y que sigue un proceso con diferentes fases, con diferentes eh, características y con diferentes peculiaridades. De manera que eh, tenemos todo lo que son las desviaciones de ese proceso de desarrollo, es lo que se acaba generando en un trastorno del neurodesarrollo. Ahora, ¿Vale? si el camino del neurodesarrollo normal fuera una línea recta, que no lo es evidentemente, eh, un retraso del madurativo, un retraso del desarrollo, sería ese camino algo más lento y otro trastorno sería un camino muy lento o una desviación de ese camino en cualquiera de, los otros, eh, de las otras eh, posibilidades que, que existen. Eh, cuando decimos que el origen es multifactorial nos referimos a, a que hay diferentes causas que lo pueden eh, generar hay por un lado una predisposición genética que es la causa más frecuente como vamos a ver ahí a, a, en, el, en el siguiente punto pero también hay factores ambientales que lo generan ¿vale? eh, fundamentalmente genético decimos que es porque más del 70-80% de los factores que influyen en el eh, desarrollo del TDAH son de origen genético o lo que mejor que podemos decir para definirlo hereditario, ¿vale? Todo lo genético eh, no es hereditario, pero todo lo hereditario se transforma en genético, ¿vale? ¿Por qué? Porque una alteración de los genes puede ser debida a una a transmisión de padres, padres a hijos, o también a una alteración en el proceso eh, de multiplicación del embrión durante el embarazo, de manera que tenemos factores genéticos, que son los principales entre un 70 y un 80%, es el trastorno del T H con una heredabilidad más alta, pero también tenemos factores ambientales como son la prematuridad, bajo peso al nacer, fumar, beber, tóxicos durante el embarazo, etcétera, que están ahí presentes. Y cuando decimos que tiene una clara base neurobiológica, lo que queremos decir es que esto no está asociado a problemas conductuales, educativos, modelos, sociales, etcétera, sino que claramente hay unos factores físicos que son los determinantes de que aparezca este problema y también que físicamente se puede analizar este problema cuando se hacen estudios de investigación. Punto 3, que vamos a analizar de la, de la definición que, que he presentado, en el que se producen una serie de alteraciones estructurales y funcionales en diferentes áreas del cerebro. Bueno, las alteraciones estructurales son cambios en el tamaño eh, del volumen global total del cerebro, cambios en el número de circunvoluciones y profundidad de las mismas, eh, que son las rugosidades del cerebro, que es donde está la corteza cerebral y, por lo tanto, donde mayor complejidad hay y más desarrollo hay. ¿vale? Hay también una disminución del tamaño de diferentes áreas cerebrales, que son los núcleos principalmente implicados en el TDAH y también de su actividad metabólica. Y también nos podemos encontrar con lo que hemos dicho que son alteraciones funcionales. Las alteraciones funcionales se refieren a los circuitos. En el T.D.H. se generan una serie de alteraciones en los circuitos cerebrales, en las fibras nerviosas que conectan diferentes áreas que son al final las responsables de la alteración de estos funcionamientos cognitivos, de lo que es la regulación que vamos a ver de la función ejecutiva. Punto 4 de lo que vamos a, a ver de esta definición que hemos presentado que alteran los mecanismos que regulan el control de la atención, el movimiento, los impulsos y las emociones. Bueno, por aquí tenemos que hablar de que en esos circuitos que hemos referido anteriormente, lo que se alteran es el metabolismo de los neurotransmisores implicados. ¿vale? Son dopamina y noradrenalina. Eh, todo esto lo veremos con detenimiento en cada uno de los episodios que vamos a ir eh, presentando a continuación, pero lo que se produce es un exceso de recaptación presinástica de dopamina y noradrenalina, es decir... Eh, la dopamina y la noradrenalina inasistente no llega a ejercer su función en su destino y por lo tanto tenemos una baja funcionalidad. ¿Esto qué genera? Pues problemas en el proceso de autocontrol de lo que denominamos las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas que hemos definido, como todo el proceso que definimos, como todos los procesos cognitivos que ayudan a los, a, a, al funcionamiento de la regulación planificación, organización, gestión del tiempo, eh, atención selectiva, atención sostenida, control de impulsos, etcétera, Y que además podemos definirlas en, en, en dos grupos, las frías que son las que a, hacen eh, referencia a los procesos exclusivamente cognitivos y las calientes que son aquellas que hacen referencia a los procesos principalmente de origen emocional. Estos son lo que podemos definir como patrones neuropsicológicos dentro de los niveles del neurodesarrollo que hemos definido en episodios anteriores. Y también tenemos dentro del punto quinto que ya hemos referido anteriormente, eh, los, eh, de, de esta definición podemos decir que son provocando problemas de aprendizaje y rendimiento académico, problemas de la conducta o del comportamiento, problemas de las relaciones eh, personales, familiares y sociales y la estabilidad emocional el ánimo, la autoestima o el autoconcepto. Estos son las repercusiones o los patrones conductuales que vemos exteriormente, externamente, y que se alteran cuando todos estos procesos de los niveles de neurodesarrollo inferiores que hemos eh, que hemos explicado previamente están disfuncional, eh, disfuncionales, es decir, están alterados. Eh, básicamente es lo que vemos en el entorno, lo que vemos en el funcionamiento de la persona como consecuencia de todos esos factores. Y 6.6 de la definición hay que entender también el factor y el componente temporal, es decir, el tiempo, eh, la línea evolutiva que tenemos en el proceso de neurodesarrollo, donde podemos ver, como decíamos antes, un enlentecimiento de en los retrasos, una deviación en los trastornos, y, y bueno, cómo ver eh, que en ese proceso de base neurobiológica, y de base genética, pues eh, influyen o se generan esas influencias ambientales que además también son importantes a la hora de plantear una posible reconducción de ese proceso de neurodesarrollo alterado. Y dicho esto, como trastorno del neurodesarrollo que es, se encuentra íntimamente relacionado en cada uno de estos puntos que hemos descrito, lo que ya hemos presentado en uno de los episodios anteriores y que he referido como niveles de neurodesarrollo, con otros cuadros con lo que podemos decir que guardan una relación tan estrecha como de primos dentro de una misma familia. Entre ellos son los trastornos de aprendizaje como la dislexia, la digrafía, la discalculia las alteraciones del coeficiente intelectual como la discapacidad intelectual o las altas capacidades, los trastornos del espectro del autismo como el autismo o el síndrome de Asperger, los trastornos de la comunicación y del lenguaje, los trastornos del movimiento como los tics, las estereotipias Tourette los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracones y otras muchas variantes, el trastorno obsesivo compulsivo y muchas más. Y dicho esto, es importantísimo que tengáis claro que todos estos trastornos tienen una base genética común, solapada, que además hace que también todos los procesos de desarrollo neurológico a nivel estructural, funcional, ondas eléctricas, patrones neuropsicológicos y patrones conductuales, es decir, lo que vemos desde fuera, eh, se entremezcle, se solape y en muchas ocasiones no nos encontremos ante trastornos puros como tal, sino que nos encontremos ante situaciones en las que hay trastornos del neurodesarrollo tipo inespecífico en el que se comparten síntomas, por ejemplo, de un TDAH con problemas de comunicación social, o del lenguaje, tics o, o de cualquiera de estos que hemos referido. Esto os lo he comentado, como decía previamente, en otro de los episodios anteriores del podcast. Empezamos en el primero eh, hablando de todo este proceso de cómo y qué eh, abordar un problema de aprendizaje, conducta, moderación, desarrollo en función de la edad menor de tres años, mayor de tres años, y cómo... Eh, eh, generar o proseguir pro ese algoritmo que os presenté y ahí es donde esto lo podéis tener reflejado, ¿de acuerdo? Bueno, y hecha esta presentación, creo que es más que suficiente a nivel conceptual, aunque esto lo iremos desarrollando eh, muy ampliamente para que, vamos, seáis los máximos expertos en Tdh que, que, que queráis ser en los episodios siguientes eh, pero bueno, después de presentar todo esto eh, vamos al segundo punto que os he comentado previamente, que es por qué es importante que hablemos de él, del TDAH. Y aquí es hay una respuesta sencilla y la voy a resumir en tres motivos fundamentales. Podría pasarme horas hablando de esto, ¿no? pero me voy a centrar en estos tres que te voy a especificar ahora eh, y de forma casi telegráfica. En los siguientes episodios, como te he dicho antes, iremos analizando no solo lo que es el concepto y demás, sino toda esta información que te estoy aportando con detenimiento. Pero van eh, por delante estos titulares. El primer motivo por el que es importante que hablemos del TH es su elevada frecuencia y esto ocurre en todos los grupos de edad. El segundo de ellos es la importante y alta tasa de repercusiones clínicas que produce en los diferentes ámbitos vitales de la persona que lo padece y también en su entorno. Y el tercero, el tercero de ellos se basa en la asistencia de buenas opciones de intervención y de tratamiento que permiten paliar en ocasiones y en otras solventar incluso por completo los síntomas del TDAH y por lo tanto las repercusiones de esto en la vida diaria de los pacientes. Como decía, el primero es la elevada frecuencia que tiene el TDAH en los diferentes grupos de edad. Estas cifras rondan alrededor del 7% de los niños en edad escolar, entre los 6 y los 14 años, el 2,5% de los adolescentes, y hasta el 4,5% de los adultos. Estos que son cifras altísimas comparadas con otros problemas como pueden ser la epilepsia, la migraña, etc. ¿Vale? Y todo esto sin contar las cifras fiables sobre frecuencia en niños menores de 6 años. No tenemos cifras claras en ese, en ese tramo de edad. A modo de ejercicio de concienciación, te voy a proponer una pequeña actividad que no te va a llevar más de 5 minutos si me sigues el paso a paso. Vamos a coger estas cifras y vamos a calcular el número de personas con TDAH de tu región, ¿vale? Vamos a ir a buscar la página web del padrón donde vienen los datos de la población de tu región y vas a buscar el grupo de 6 a 14 años. Vas a multiplicar ese número por 0,06, que será el 6%. Vas a hacer lo mismo con el grupo de los 15 a los 18 años, pero multiplicándolo por 0,0025 que es el 2,5%. Y lo mismo, de nuevo, con el grupo de los 18 y hasta los 60 años, porque hasta esa edad tenemos cuadros de TDH. Y lo vas a multiplicar por 0,045, ¿vale? Que es el 4,5%. Acuérdate, multiplica por 0,06, 0,025, 0,045. Todo eso, eh, ¿por qué lo hago? Vas a ver así, con estas cifras vas a tener... La idea aproximada de cuánto es el volumen de personas con TDH que hay en tu población. Pero si además multiplicas cada esa cifra por 250 euros al mes por 12 meses, es decir, unas 3.000 euros al año por persona, como mínimo, tendrás la cifra de costes mínimo, como digo, eh, de atención a, a cada uno de estos, eh, a cada una de estas personas. ¿Vale? Y como verás, eh, si multiplicas todas esas personas por el coste que tiene anualmente y tienes esa cifra, la, la cifra es una barbaridad. ¿Y esto por qué es importante? Porque con estas cifras que nos dan la idea aproximada de cuánto gustaría atender de forma básica a este grupo de personas, eh, podemos entender por qué el sistema le interesa que este problema esté infradiagnosticado esté infravalorado, o llámale como quieras, pero no se le atienda correctamente. Ahora te cuadra, ¿verdad? Bueno, el segundo punto que hemos visto... Eh, a nivel de, de, de por qué es importante que hablemos del TDAH, es eh, la importante y alta tasa de repercusiones clínicas que producen los diferentes ámbitos vitales de la persona que lo padece y su entorno. Evidentemente, las repercusiones afectan de forma diferente en función del área del paciente. Además, los síntomas predominantes también influyen, vendiéndose ¿sí? a, a inatento, hiperactivo, impulsivo, pero... Eh, engloban el entorno como un, el aprendizaje, el rendimiento académico o laboral, la conducta y el comportamiento los diferentes entornos, las relaciones sociales, familiares o personales y, por supuesto, los aspectos emocionales con inseguridad, baja autoestima, mal autoconcepto, ansiedad o depresión. Vamos a ver, las personas con TDAH de media tienen más repeticiones de cursos, más expulsiones. Más abandono prematuro de los estudios, menos estudios universitarios, empleo de menor cualificación, mayor conflictividad social y familiar, un elevado porcentaje de consumo de sustancias, importantes problemas emocionales, mayor tasa de suicidio y un sinfín más de problemas que a la larga, aunque sea de forma mucho más difícil de medir, resulta infinitamente más caro que invertir en una detección e intervención integral precoz. Pero claro, todos sabemos que... Eh, bueno, que hace tiempo que a la administración dejó de importarle este tipo de cosas ¿no? y que se centra casi exclusivamente en el coste anual o como mucho en el de una legislatura, ¿cierto? Además, siempre les queda las en la manga de aprovechar la teórica subjetividad de los síntomas del TDAH para justificar sus consecuencias con otros temas como la falta de esfuerzo, el modelo educativo, eh, los problemas sociales y un sinfín más de aspectos eh, puramente demagógicos que, bueno, al final compra quien le interesa. ¿no? Y el tercero de los motivos por lo que es importante hablar de este eh, es que se basa en la asistencia, eh, este motivo se basa en la asistencia de buenas opciones, muy buenas opciones, por cierto, de intervención y tratamiento que permiten paliar en algunas ocasiones e incluso solventar en otras por completo los síntomas del T.D.H. Eh, y por lo tanto las repercusiones de estos en la vida diaria de los pacientes. ¿Imagináis lo que podría ser evitar todas las complicaciones que hemos dicho hace un momento? Pues esto hace referencia a lo que se denomina, de forma normalmente malentendida tratamiento multidisciplinar o multimodal. El concepto acertado eh, es ser consciente de la existencia de una serie de herramientas terapéuticas que en base a los datos científicos existentes y el perfil de cada paciente tenemos a nuestra disposición para planificar el mejor plan de intervención integral individualizado. Esto incluye, en base a los ya nombrados previamente y conocidos niveles del neurodesarrollo que te he presentado en otros capítulos, en otros episodios, los siguientes puntos. Por un lado, las técnicas de estimulación cerebral, como la TDCS o TMS, estimulación cerebral con corriente continua, estimulación magnética, que son aún muy poco conocidas, pero muy efectivas para el control de los síntomas y la potenciación de la maduración cerebral. Por supuesto, el tratamiento farmacológico que muchos han demonizado de forma absurda, ya sea por falta de conocimiento sobre él o por mala fe contra los propios pacientes. Eh, la verdad es que el tratamiento farmacológico tiene unos efectos muy positivos, rápidos y de gran nivel. Pero también está la terapia nutricional, que es un buen complemento en la mayoría de los casos al tratamiento farmacológico y el resto de terapia. También está. Eh, el neurofeedback, que es una técnica muy interesante, pero que en muchos casos ha tenido o está teniendo mala percepción en las familias, porque ha habido quien, eh, bueno, muchos de humo eh, han, han intentado colar esto como la panacea para, eh, para todo, ¿no? cuando realmente es un complemento al resto de la terapia que tiene su eficacia, pero que no es ningún milagro. Eh, es fundamental la terapia neuropsicológica para la estimulación cognitiva, con la que ayudamos al cerebro a desarrollar unas funciones alteradas hasta que sea capaz de controlar por sus propios medios, que se consigue y ese es el objetivo. Y las diferentes terapias conductuales específicas las harán necesarias, ¿no? Esto puede ser a nivel emocional, eh, académico, social, lenguaje, o como se nos indica, específicamente conductual, cuando hay problemas concretos en este, en este ámbito. Y estos tres puntos eran, eh, bueno los tres motivos por los que el TODH... Eh, debe tenerse en cuenta y debe hablarse de él, serán aspectos que veremos y en los que profundizaremos en los siguientes episodios. Pero ahora vamos a ver el tercer apartado de este podcast, ¿de acuerdo? El tercer apartado que son los mitos, las mentiras y las controversias sobre el TDAH. Y hemos hablado sobre qué es el concepto de TDAH, sobre eh, cuáles son los tres motivos para, eh, por los que son importantes que hablemos de él y ahora vamos a hablar de, de este tercer apartado, mitos, mentiras y controversia sobre el TDAH. El TDAH no existe. Es una forma de llamar a los niños vagos, torpes o maleducados de toda la vida. El TDAH es un invento de las empresas farmacéuticas para vender pastillas y drogar a los niños cuando los padres se quejan porque molestan. Todos los niños son inquietos, movidos y despistados. Y lo único que necesitan es disciplina y paciencia. Bueno, ¿cuántas veces has oído uh, por ahí frases como esta? ¿Alguna vez has pensado que son ciertas? Nada más lejos de la realidad no son más que algunos de los ejemplos de los falsos mitos, mentiras y controversias existentes alrededor del TBH. No, no me, vuelvo lo, no me he vuelto loco a la hora de contarte todo esto. Supongo eh, que entonces te acabarás preguntando quién tiene la poca vergüenza de inventarse esas mentiras, ¿no? Como para fomentar todos estos bulos por todos lados, eh, incluido internet. Y Por supuesto, quien de una u otra forma lo ¿no? que quiere realmente es al final, eh, fama, llamar la atención, vender su libro diciendo chorradas, eh, en fin, a absurdece, ¿no? No te preocupes porque eh, en este apartado del podcast te voy a contar las principales mentiras que escucharás sobre el TDAH y la verdadera explicación de muchas de ellas. Así que te voy a contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de una vez por todas sobre los 10 falsos mitos más importantes sobre el TDAH para que todos los que mañana, sí. Con todas las letras, canta, mañana, que te calientan la cabeza, dejen de crearte dudas e inseguridad sobre la situación de tu hijo. ¿De acuerdo? Pues mira, empezamos. Mentira número uno sobre el TDAH. El TDAH no existe. Falso. El TDAH es uno de los problemas neurológicos infantiles más estudiados en las últimas décadas. Y de hecho el número de estudios científicos realizados al respecto se cuenta por miles. Yo digo que por kilos de papel. ¿vale? Eh, Tanto es así... Que, que siempre lo digo de, de esta forma, ¿no? Haría falta una grúa gigante para levantar las toneladas de papel necesario para imprimir todos esos estudios. ¿vale? Para que podáis haceros una, una, una simple idea de, de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hablan de que el TDAH no tiene base, no, 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 no es científico, en fin, eh, estupideces, por no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Mentira número dos sobre el TDAH. El TDAH se debe a un modelo educativo familiar negligente o demasiado permisivo. Falso de nuevo. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, como lo hemos definido antes, de un origen multifactorial pero fundamentalmente genético. Y por lo tanto, eh, en la inmensa mayoría de estos casos hereditario tiene la mayor hered heredabilidad de cualquier problema neuro del neurodesarrollo y mental. Tiene como base una alteración cerebral física y biológica más que demostrada y de ninguna, absolutamente ninguna de las maneras es consecuencia de la conducta de los padres. Vamos, ya faltaría más eh, volver a las teorías como pasaba con el autismo y la teoría absurda de las madres neveras. ¿no? Eh, bueno, que les decían que básicamente los hijos autistas dependían de madres que no habían sido empáticas con ellos y realmente lo que pasaba es que muchas de esas madres o padres de niños autistas también tenían sintomatología de tipo T. ¿no? Mentira número 3 sobre el TDAH. Este niño no puede tener el TDAH porque no es hiperactivo. Falso, falso. Y además no es como una metedura de pata como la copa de un pino. En el THC se produce un problema de autocontrol cerebral que dificulta o incluso llega a imposibilitar el control, ya sea de la atención, de los movimientos, de los impulsos o de las emociones. Pero puede ser independiente para cada uno de ellos. De manera que podemos encontrarnos uno o varios de estos y cada uno en un nivel diferente. De manera que, como digo, en cada persona... Pueden aparecer uno o más de estos síntomas y por lo tanto dos personas con TDAH pueden ser parecidas o diferentes como dos personas epilépticas, que tengan crisis y episodios completamente diferentes. Mentira número 4 sobre el TDAH. Todos los niños son movidos y tienen poca concentración. Esto del TDAH es un, pues, es un invento moderno. Falso. Algo eh, que, bueno, la verdad es que no hay que ser muy inteligente para saber, es que cuanto más pequeños son los niños, menos se centran. Más se mueven, menos paciencia tienen y más rabietas pillan, por supuesto. Eh, y bien, hasta ahí todo claro. Pero cuando el desarrollo neurológico es normal, esto se va normalizando progresivamente a lo largo de los años. En cambio, en el TDAH se produce una alteración de este proceso que no es solo un enlentecimiento, sino una alteración de ese proceso. No es un retraso moderativo, es una alteración del proceso moderativo. Y estas conductas infantiles se hacen permanentes en el tiempo. Mentira número 5 sobre el TDAH. Los niños con TDAH son torpes o vagos. Nada más lejos de la realidad. A lo mejor te lo han soltado alguna que otra vez en el colegio o algún gabinete, pero no te dejes engañar. Los niños con TDAH son igual de inteligentes que los demás. Claro que los hay de todos los niveles, como los que, lo tiene, como, como los que no lo tienen. La cuestión es que el TDAH hace que tu hijo necesite esforzarse mucho más que los demás para conseguir resultados. Y en muchas ocasiones no lo consigue o no le da resultados. Pero tiene una buena capacidad y depende de su nivel de esfuerzo. El problema cuál es que si tiene limitada la capacidad de concentración o de autocontrol, por listo que sea y esfuerzo que tenga, no va a conseguir sacarle rendimiento. Mentira número 6 sobre el TDAH. El TDAH es cosa de niño y desaparece a los 18 años. Bueno, que, que ya quisiera yo y ya quisieras tú, ¿verdad? El TDAH es un trastorno del desarrollo y eh, como tal los síntomas empiezan a una temprana edad y cambian a lo largo de la vida en función del perfil y de otras muchas circunstancias, pero no hay ninguna edad concreta para darlo solucionado, ojalá. Eh, sería como decir que las migrañas se curan al hacerse mayor de edad, pero bueno, eh, hay de todo, como en botica, pero no es el caso del TDAH, por desgracia. Si no se hace nada, desde luego, y los síntomas son intensos, las cosas no, no pueden ir mejor. tira número 7 sobre el TDAH. No existen los adultos con TDAH. El TDAH es cosa de niños. Bueno, esto está muy relacionado con lo anterior, ¿no? Y evidentemente es falso. De quién ha heredado el TDAH, tu hijo. ¿La ha heredado de ti? ¿La ha heredado de, 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 del papá? ¿Te sientes identificada con él? Yo tengo muchos adultos diagnosticados en tratamiento en mi consulta y algunos son hijos, de, o sea, digo, son padres de chicos con, con TDAH. Tengo una consulta y esto son consultas independientes. En alguna ocasión ha llegado incluso una, a la consulta un, un chico uh, que venía a evaluación de TDAH porque su padre se había, lo, había recibido el diagnóstico, para que veas cómo llegan a ir cambiando las cosas, ¿no? Y te garantizo que, que si el TDAH es moderado e intenso, perdura en la edad adulta y además afecta negativamente a muchas áreas de la vida. Tanto es así que si no lo atendemos, vemos las consecuencias sobre el trabajo, la familia, los amigos y la autoestima y mucho más. Mentira número 8 sobre el TDAH. El TDAH no se asocia a otros problemas neurológicos. Falso evidentemente también. Hasta el 80% de los pacientes con TDAH presentan algún problema añadido al TDAH, lo que se llama... Comorbilidad. Lo más frecuente en la infancia son los trastornos de conducta, como el trastorno negativista desafiante. este bendito, oh, me, me, iba a decir bendito, no. este infernal problema del que muchos de vosotros sufrís y que seguro que te quiebra la cabeza en el día a día. ¿no? Eh, seguro que te suena el típico chico que dice que no a todo y además tiene una actitud constantemente retadora. Esos son los casos más complicados y en los que más dificultades habitualmente generan en la familia. Mentira número 9 sobre el TDAH. Eh, pues no hay forma de medir el déficit de atención y la hiperactividad. Rotundamente falso. ¿Te gustan las nuevas tecnologías? Eh, bueno, no te preocupes porque no te voy a complicar la vida. Hace ya muchos años que contamos con herramientas tecnológicas que permiten medir la atención, la impulsividad, la memoria, la hiperactividad y muchos otros parámetros neurológicos de forma sencilla y divertida. Por ejemplo, con realidad virtual o incluso con actividades online que las hacen los chicos desde casa mientras que nosotros las evaluamos desde la consulta. Los resultados son alucinantes. Podemos hacer diagnósticos, podemos hacer tratamiento, podemos hacer terapias, presenciales y online. Eh, de hecho, ya se acabaron las opiniones y los diagnósticos se hacen con datos objetivos, no cuestionables. Evidentemente, la figura del profesional sigue siendo imprescindible porque esos datos muchas veces hay que analizar, bueno, muchas veces no, siempre hay que analizarlos de una forma más que significativamente... Eh, experimentada ¿vale? hay, que esto, hay veces que incluso con los mismos datos dos profesionales si uno no tiene experiencia puede llegar a conclusiones muy diferentes mentira número 10 sobre el TDAH el TDAH no requiere tratamiento porque evoluciona con la maduración del niño pues mira, falso, en el TDAH no hay un retraso en el desarrollo, lo he dicho antes hay un trastorno del desarrollo y esto significa que el tiempo no soluciona nada todo lo contrario y precisamente por eso es fundamental reconocerlo a tiempo Tienda diagnosticarlo y tratarlo correctamente. Porque el tratamiento precoz reconduce el proceso modulativo e incluso hasta normalizar, en determinados casos, su evolución. De lo contrario, podemos acabar llegando a un punto en el que sea casi imposible mejorar la situación. Y mira, te voy a dar una de regalo, ¿vale? Había dicho 10, pero te voy a contar 11. Mentira número 11 sobre el tratamiento del TDAH, ¿vale? eh, ¿El tratamiento de primera lección en el TDAH es la terapia psicológica? Eh, no, 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 y mil veces no. Mira, ¿Intentarías enseñar a leer a un niño con los ojos tapados? Pues con la terapia tampoco serás capaz de mejorar la concentración de un niño cuyo sistema neurológico está bloqueado. Es como un coche con una fuga en el depósito. Lo único que puede es ayudarte es taponerla, no que lo empujen todo el tiempo. El único tratamiento que consigue bloquear esa fuga es la medicación. Bueno, ¿qué me dices? ¿Te ha molado este episodio número 10 y el primero de una larga serie de episodios sobre el TDAH? Si, como te decía en el episodio inaugural, te ha emocionado y te ha hecho vibrar la posibilidad de convertirte en un padre pro para ayudar a tu hijo en su proceso de desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Es un camino que haremos entre todos y con el, en el que verás los resultados en el día a día. Iremos como personas de la mano. Y para conseguirlo, la mejor forma y eh, lo que te voy a pedir es que me dejes una valoración y comentario positivo y que, que compartas el podcast con todos los padres que conozcas porque cuanto más pequeños sean sus hijos mejor te lo van a agradecer y sobre todo si tienes sospecha o ellos ya tienen un diagnóstico de TDAH y si quieres profundizar en alguno de los puntos que hemos tratado o necesitas ayuda para la evaluación Diagnóstico, tratamiento o terapia, ya sabes, presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, así como para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso modulativo, el la autismo, las pérdidas, la, pérdida, la pirilésia, la migraña o los trastornos del sueño, o cualquier otro problema neurológico, porque las enfermedades raras cada vez están más en boca ponte en contacto ahora mismo con nosotros en elneuropediatra.es donde también encontrarás cientos de artículos de gran claridad sobre estos temas y guías de apoyo para padres en el camino. Además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Así que, no sé qué más puedes pedir. No te preocupes porque no tendrás problemas para encontrarnos. Ponte en contacto con nosotros y si necesitas ayuda, responderemos todas tus preguntas. Un fuerte abrazo.